1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer offiziellen Podcast-Folge Nummer 1. Ich sitze hier mit meiner liebsten Roxy. Ja, hallo. Ich freue ja. mich. Schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute zu lauschen. Und ähm, ja, wir starten mit einem Thema, das ähm, gleichermaßen bei uns beiden beliebt war. Wir haben ja so eine kleine Umfrage gestartet und äh, ja, bei uns beiden war das Thema Achtsamkeit im Mama-Alltag, Prio Nummer 1. Und ja, wir freuen uns, unsere Gedanken heute diesbezüglich mit euch zu teilen. Genau.
0: Ja, ich fand es verrückt. Wir haben ja die Umfrage gemacht und äh, tatsächlich waren alle Themen ähm, Gut im Kurs, also aber Mama, Achtsamkeit im Mama-Alltag war jetzt auf jeden Fall auf Platz 1 und ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn wir mit dem Thema jetzt hier rein starten, weil es glaube ich ganz viele von unseren HörerInnen betreff, betreffen wird oder betrifft und vielleicht ähm, ja, haben wir den ein oder anderen Tipp oder den ein oder anderen Gedanken, den ihr dann für euch mitnehmen könnt. Vielleicht ja. Ist da was dabei für euch? Ich bin mal gespannt, was so rauskommt bei unserem kleinen Talk, weil wir haben tatsächlich kein Skript und irgendwie keine Notizen oder so gemacht, sondern wir haben uns das ja so für unseren Podcast vorgenommen, dass wir da eher frei sprechen und äh, ganz frei in die ähm, in die Themen reingehen, dass da auch das, das fließen kann und fließen darf, was da so in unseren Köpfen rumschwirrt und ich bin ganz gespannt, was jetzt so rauskommt. Was so
1: rauskommt, genau, weil normalerweise, das muss man schon dazu sagen, ähm, entstehen so Gespräche natürlich nicht geplant, ja, normalerweise. Ja entstehen die halt im, ne, im Sein miteinander und ähm, ja, jetzt haben wir natürlich uns bewusst die Zeit genommen für die Folge heute, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, ähm, ja, dass wir ein wundervolles Gespräch miteinander führen werden. Es geht, wie es Roxy schon gesagt hat, nicht darum, dass wir jetzt hier eine Liste für euch haben mit Tipps, äh, sonst hätten wir die Folge auch irgendwie zehn Tipps im Mama-Alltag genannt, <lacht> Darum geht es nicht. Ähm, nee, aber es geht einfach darum, mhm. dass wir unsere Gedanken da miteinander teilen und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass, dass ihr von uns, ähm, dass ihr euch was mitnehmen könnt, dass ähm, irgendwas mit euch resoniert und ähm, genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal und Roxy, schmeißt dich direkt ins kalte Wasser.
0: <lacht> Machen wir jetzt aber nicht jedes Mal so. <lacht> um, <lacht> um,
1: was, was ist Achtsamkeit, im also generell, was ist Achtsamkeit für dich?
0: Genau, Achtsamkeit. Ich meine, man hört dieses Wort ja jetzt auch immer mehr so äh, auf Social Media. Es kursiert immer mehr und es wird ja auch immer wichtiger oder ich, ich finde es auch ähm, wirklich sehr wichtig für mich und für mich im Alltag. Achtsamkeit ähm, ist natürlich etwas. Ähm, was du auf dich selbst anwenden kannst, mit dir selbst achtsam zu sein und in deinem Leben achtsam zu sein. Aber natürlich auch mit deinem Umfeld und jetzt in unserem Fall auch mit äh, den Kindern. Ähm, und ich finde, es ist auch wichtig, Achtsamkeit vorzuleben. Also gerade wenn, wenn man Mama ist oder wenn man Eltern ist, finde ich es auch wichtig, dem Kind vorzuleben, dass ähm, wir achtsam sein Dürfen und ein Stück weit auch äh, müssen mit uns selbst, damit es uns eben gut gehen kann, weil der Alltag eben so schnelllebig ist, weil wir auch durch die Medien und durch alles, was ähm, wir so konsumieren, Tag für Tag, eben so viel geballte Informationen immer kriegen, die unser Hirn, glaube ich, gar nicht immer verarbeiten kann. Mhm. das ich finde es da ganz wichtig, wirklich ähm, Achtsamkeit auch in den Alltag zu integrieren. Also jetzt nicht nur als Mama, sondern generell als Mensch. <lacht> Aber ähm, gerade als Mama, deshalb haben wir das Thema jetzt ja auch aufgegriffen, fällt es, glaube ich, einfach ein bisschen schwerer, weil eben ähm, ja der Fokus äh, komplett auf den Kindern zum Teil liegt und wir uns manchmal vergessen oder eben so diese achtsamen Momente manchmal einfach, ähm, ja, hinten runterfallen oder eben nicht mehr dran denken. so mhm. Und ich finde einfach, im, ähm, im Alltag ist es ganz wichtig, so Ruhepausen sich zu gönnen und ähm, eben achtsam mit sich selbst und mit seinem Umfeld zu sein. Und was das bedeutet, ja, das, das kann ganz viel bedeuten. Jetzt habe ich aber schon ganz viel gequatscht. Ich weiß nicht, Lari, was ist für dich denn Achtsamkeit? Ähm, hast du noch was zu ergänzen oder...
1: Ähm, ja, also ich greife jetzt einfach mal das auf, was du, was du gesagt hast und erweitere das um das Thema, ich finde, dass Mama sein auch noch nie so hart war wie heute. Ähm, da schlagen sich jetzt vielleicht ein paar Mamas, die hier zuhören, die aber schon, also zum Beispiel meine Mama, vielleicht schlägt die jetzt die Hände beim Kopf zusammen, weil sie denkt, ja, das ist doch Quatsch, weil bei uns früher war es ja auch nicht leicht. Ähm, ja. Es gab Zeiten, da gab es immer ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, da war das Gang und Gäbe. Dann gab es Zeiten, also ich erinnere mich dran, meine Mama, die war, glaube ich, ähm, fast ausschließlich alleine mit uns und für uns verantwortlich. Ne? Also da gab es so dieses Thema, ähm, der Papa kommt vielleicht am Nachmittag heim und übernimmt da die Aufgaben mit zur Hälfte oder der bringt die Kinder genauso ins Bett. Ähm, das gab es da nicht nichtsdestotrotz finde ich, dass heutzutage die, die ähm, Erwartung, die an uns Mütter gerichtet ist, noch mal eine ganz andere ist wie früher oder wie noch vor einigen Jahren, weil ja heutzutage auch irgendwie ein Stück weit erwartet wird, dass wir zum einen Mamas sind mit den ganzen I Informationen, die wir heute haben, für die wir natürlich auch ein Stück weit dankbar sein dürfen. Ähm, aber so gerade, also ich persönlich empfinde das auch so als Druck und enorme Verantwortung diese Themen, wie zum Beispiel bedürfnisorientiert erziehen, auf Augenhöhe, gewaltfreie Kommunikation, also all diese Themen, die wirklich vor, ich sage mal, 20, 30 Jahren noch keine Rolle gespielt haben in der Erziehung, ähm, wo man aber einfach heute andere Erkenntnisse hat und ähm, die natürlich auch geteilt werden und immer präsenter werden bei uns Mamas. Und das sind ja alles Dinge, die wir als Mama in unseren Alltag mit einfließen lassen, wollen und sollen, dann kommt natürlich noch irgendwo die Erwartungshaltung dazu, ähm, dass die meisten Mamas einfach heutzutage recht schnell wieder in ihren Beruf zurückkehren oder mit was anderem beruflich tätig sind, was glaube ich vor, wie gesagt, 20, 30 Jahren auch noch nicht der Fall war. Da war es ganz normal, dass die Mama auch einige Jahre...
0: War zum Teil ja gar nicht möglich. Also äh, genau. ich, ich weiß, dass zum Beispiel wir konnten erst mit drei überhaupt in Kindergarten, also es gab ja. keine Betreuung U3. Ähm, meine Mama sagt immer, wir können dankbar sein, dass es das heute gibt. So mhm. äh, bin ich auch, keine Frage, aber auf der anderen Seite wäre es heute, glaube ich, auch schlichtweg für ganz, ganz viele gar nicht möglich, drei Jahre das Kind daheim zu ähm, haben, Ach, also okay. Allein, okay. allein finanziell halt eben. Ja. Ähm, und ja, das ist einfach, was du gesagt hast, für, äh, kann ich so unterschreiben. Es ist gut, dass wir das alles wissen inzwischen, ähm, dass man inzwischen weiß eben, dass man das Kind echt schreien lässt und ähm, ja, einfach so viele Dinge, die man heutzutage einfach weiß und was auch gut ist, ähm, dass wir das so auf unsere Kinder anwenden können, aber es macht einem natürlich auch einen gewissen Druck, wie du gesagt hast und diese ganze Wissensflut überfordert einen ja auch einfach irgendwie, also Total. Ähm, das ist einfach, ich glaube, Damals hat man halt einfach mehr gemacht, ohne groß drüber nachzudenken. Ob das jetzt gut oder schlecht war, lassen wir jetzt mal auf der anderen Seite stehen. Aber man hat, glaube ich, öfter mal intuitiv gehandelt als ja, heute, ich würde will. ich jetzt mal so behaupten. Einfach, weil man heute, glaube ich, auch sehr unsicher ist zum Teil, gerade wenn man Frischmama wird. Also ich glaube, auch wenn es das erste Kind ist und wenn man vielleicht auch im Umfeld noch gar keine kleinen Kinder oder so hatte, also wenn man wirklich so komplett reingeschmissen wird in die ganze Thematik, dann wird man, glaube ich, oftmals auch durch alles, was man auch so auf Instagram oder so sieht, verunsichert, weil das sieht eh immer alles leicht aus. so Und ähm, keiner lässt aber die Kinder schreien. Und generell ähm, läuft es bei jedem irgendwie total gut. Und man denkt sich so, okay, <lacht> Okay, was, tun wir hier, was tun wir hier und was, äh, ähm, wie funktioniert das und warum kriegen das alle anderen hin und ich nicht so gefühlt. Und ähm, ich glaube einfach, dass durch dieses Ganze, durch diese ganze Informationsflut und durch alles, was wir so von Social Media auch sehen, ich meine, da kann man ja auch bewusst konsumieren, ist für mich auch ein Thema von Achtsamkeit. Ähm, also, dass man wirklich bewusst schaut, ähm, welchem Account folge ich, welche Stories gucke ich mir an und welche nicht. Ähm, ist aber auch manchmal schwierig, weil man sich doch verleiten lässt, dann was zu schauen, was einem vielleicht unbewusst gar nicht so gut tut. Ähm, aber ich glaube, dass das uns einfach heute das alles ein bisschen schwieriger macht, achtsam zu sein. Aber es ist möglich, das wollte ich nur sagen.
1: <lacht> schwieriger und ähm, deswegen aber auch umso wichtiger ja. dass wir das Thema in unseren Alltag integrieren. Also für mich, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, bedeutet Achtsamkeit auch ein Stück weit Bewusstsein, bewusst im Alltag, im Umgang mit sich selbst, vielleicht manchmal auch so eine, ähm, ja wie soll ich sagen, vielleicht manchmal auch so eine Rolle einzunehmen, wo ich mich einfach mal in meinem Handeln bewusst beobachte und auch reflektiere, also wo ich einfach, wie so eine Art Außenposition einnehmen, um einfach mal zu schauen, wie, wie gehe ich denn durch den Alltag? Bin ich in meinem Autopilot? Also wir Mamas, wir kennen das wahrscheinlich alle. Ähm, wir stehen auf, wir machen Frühstück, wir gucken, dass die Kinder angezogen sind, machen noch einen Kaffee für einen Mann. Ähm, wir sind, und ich, ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, ich weiß, es gibt so und so Familien. Ähm, es gibt auch Familien, wo der Papa zu Hause ist. Also ne, nur, dass ihr wisst, ich rede jetzt einfach mal so von der, von der, ähm, ja, oder wir, glaube ich, sprechen heute einfach mal so von dem, was, was die Masse ist.
0: Ja, ähm, oder einfach aus, aus unserer Sicht. Aus wir können ja Sicht. nur von
1: uns sprechen
0: und ähm, natürlich gibt es inzwischen auch Papas, die zu Hause bleiben. Also es gibt auch dann diesen ähm, ja, Mental Load bei dem, beim Papa. Also das gibt es ja für, für beide Geschlechter. Also ich glaube, wir beschränken uns jetzt aber einfach mal auf unsere uns, unsere Erfahrungen und uns als Mamas und ist aber keinerlei ähm, ja, Bashing gegen Papas oder Männer generell. Überhaupt noch genau.
1: musste <lacht> Genau. Und ich stelle halt einfach fest, dass man da oder dass ich da ganz oft in so eine Art Autopilot verfalle, dass ich halt in meinen Routinen drin bin, dass ich gucke, dass der Alltag läuft, dass alles organisiert ist, ne? dass dieses Thema Mental Load ist, glaube ich, da auch nochmal ein Thema, das ähm, enorm präsent ist bei uns Mamas oder bei uns beiden vor allem und ähm, da einfach mal aufzupassen, achtsam in dem Moment zu sein, dass wir eben nicht in diesem Autopilot sind und die Tage einfach so an uns vorbeirasen. Weil am Ende heißt ja dann, ja, die Zeit kommt nie mehr und genieße es und das war so schön oder das ist so schön, wenn die noch so klein sind. Ja, aber wenn ich halt jeden Tag in meinem Autopilot Tag für Tag ähm, schrubb, sage ich mal, dann, ähm, dann geht mir das so ein bisschen auch verloren. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, Dinge auch einfach mal ganz bewusst achtsam zu tun. Also das heißt, ich kann in dem Moment, wo ich einen Kaffee koche, einfach mal den Duft von diesem Kaffee tief inhalieren. Also das sind jetzt wirklich so ganz kleine Dinge, die mir schon geholfen haben. Ähm, Dinge bewusst zu tun, den Kaffee bewusst einzuatmen, den Duft wahrzunehmen oder einfach auch mal nur diesen Kaffee zu kochen und nicht parallel ähm, den Tisch zu decken, das Festmahl zu richten, die Wurst aus dem Kühlschrank für den Toast, ne? das Kind ähm,
0: und noch die Mails zu, zu checken, genau und, und generell dann, dann <lacht> dann ja.
1: hören und beantworten. Ähm, genau, also einfach eine Position einnehmen, wo ich mein Handeln einfach mal bewusst wahrnehme. Und das hat mir ja schon, ähm, es hat mich sehr entschleunigt, würde ich sagen. Weißt du, wie ich meine? Das hat mich so ein bisschen ja. entschleunigt im Alltag, in diesem turbulenten Alltag.
0: Auf jeden Fall. Also, ich ähm, gehe da voll mit dir. Also, das hilft mir auch wirklich so, den Moment bewusst wahrzunehmen, auch mit meinem Kind. Also, ich, ähm, man, ja, man erkennt sich oft, dass man irgendwie, man ertappt sich so, ähm, dass man dann irgendwie doch, wenn das Kind gerade irgendwas spielt oder so, doch ans Handy geht oder so. Und ähm, finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, finde ich okay in, in Maßen. Aber ich finde halt auch manchmal kann man doch lieber einfach sich vielleicht zum Kind dazusetzen. Oder ich finde auch, also wir sind viel draußen, einfach durch den Hund auch. Und generell, wir machen ganz große Spaziergänge und so. Und ich finde, Kinder lehren uns so sehr die Achtsamkeit. Ja. Und ich finde das so krass, wie die Kinder ja so aufmerksam sind, gerade auch in der Natur, finde ich, kann man das so toll beobachten mit Kindern, weil die einfach alles sehen. Also unsere Tochter, die sieht alles. Die sieht jede Ameise auf dem Boden oder eine Biene oder ähm, das ist echt verrückt. Und wenn man sich da mal drauf einlässt und dann nicht schon wieder das hunderttausendste Bild vom Kind macht, sondern einfach mal den Moment annimmt, das Handy in der Tasche lässt oder vielleicht sogar daheim lässt ähm, und einfach mal mit dem Kind durch die Natur geht, das ist schon das größte Learning eigentlich, was wir von unseren Kindern auch lernen können, ähm, weil wir einfach das dann durch die Kinderaugen wieder sehen und erleben dürfen und das uns auch enorm entschleunigen kann, wenn wir uns darauf einlassen. Natürlich gibt es Momente, wo man keine Zeit hat, wo es irgendwie schnell gehen muss und wo man dann denkt, oh jetzt guckt sie schon die zehnte Blume nacheinander an, wir müssen eigentlich heim, so. Aber ähm, ich habe das wirklich von ihr gelernt, dass ich so auch achtsamer durch die, durch die Natur gehe oder durch die, durch die Gegend laufe und mir dann echt schon viel mehr aufgefallen ist, wo ich dann immer denke, oh ja, das hätte sie jetzt auch gesehen, da hätte sie sich jetzt gefreut, wenn sie dabei gewesen wäre oder so. Und ich finde, ähm, da können wir echt unfassbar viel von unseren Kindern auch lernen. Und ich finde, ähm, da sind Kinder noch ein Stück weit, ja, unbedarfter als wir Erwachsenen, weil die einfach im Kopf noch nicht diese tausend
1: Sachen haben, die man ja eigentlich jetzt gerade noch erledigen könnte. Kinder haben so. halt auch kein Zeitgefühl, also Kinder wissen ja nicht, ja was sind jetzt fünf Minuten, also zumindest genau. Kinder in unserem Alter, also nicht ja. im Alter unserer Kinder und ich habe das auch schon festgestellt, also der, der ähm, Keno, der kann sich ja der hat sich letzten einen Regenwurm angeschaut, also ein Regenwurm ne? Da hat ja, das ist ja einfach nur so eine lange Schlange <lacht> <sag> ich <lacht> hat den sich angeschaut und oh guck mal, mal was der macht und guck mal wie der sich bewegt und guck mal der ist jetzt so lang dann hat er einen Stock genommen und hat geguckt wie lang dieser Regenwurm an diesem ne, wie, wie lang der im Vergleich zum Stock ist ähm, dann hat er ihm einen Stein hingelegt um zu gucken ob dieser Regenwurm jetzt auf diesen Stein drauf klettert und ich stand neben dran und das war auch so ein Tag ähm, wo ich einfach noch so viele Dinge in meinem Kopf hatte und der schon total nicht so lief wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe und in dem Moment dachte ich aber auch komm, atme einfach jetzt mal tief ein und aus und lass ihm die Zeit. In dem Moment, wo er da beschäftigt war, muss ich ehrlich zugeben, habe ich gedacht, okay, in der Zeit kann ich jetzt ähm, die Nachricht noch beantworten, die Sprachnachricht noch hören und das noch machen und das noch machen. Und er war da halt beschäftigt und irgendwann wirklich nach, ich glaube, fünf oder zehn Minuten habe ich gedacht, eigentlich ist schlimm, dass ich jetzt in dem Moment, nichts anderes tue, als ähm, ja, meine To-Dos abzuarbeiten, als einfach mal diesen Moment auch bewusst mit ihm wahrzunehmen, für mich, aber auch zu erleben mit ihm. Ähm, weil natürlich ist es so, gerade wir oder auch ich bin ja viel auf Instagram ähm, aktiv und ich möchte natürlich auch viel vom Alltag einfangen, ähm, weil ich das auch gerne teile. Ich bin aber zum Beispiel auch dazu übergegangen, mein Handy, wenn wir mittags ähm, entweder in den Hof gehen oder auch ins Zimmer, dass ich das ähm, teilweise im Wohnzimmer liegen lasse oder nur für eine Viertelstunde mitnehme und es dann ins Wohnzimmer lege. Weil ich muss offen zugeben, ich, ich, wenn ich es bei mir habe, schaue ich drauf. Also ich kann das ja. nicht, ähm, nicht einfach sein lassen. Da bin ich vielleicht auch ein Stück weit abhängig. Ähm, ich weiß aber sehr wohl, dass ich die Zeit mit meinen Kindern ähm, sowohl für meine Kinder als auch für mich bewusst wahrnehmen möchte, da achtsam sein möchte im Umgang mit mir und ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich lasse mein Handy tatsächlich dann ganz oft ähm, von vornherein einfach außen vor
0: habe ich auch schon gemacht. Also ähm, je größer die Kinder werden, finde ich, desto selbstständiger, selbstständiger sind sie ja auch. Und ähm, meine Tochter hilft mir auch einfach viel bei, beim Haushalt und so. Und ähm, ja, da ist Handy dann irgendwie dabei. Aber ich finde auch gerade, als sie noch ein ganz kleines Baby war und so nur rumlag, sage ich mal, und da habe ich echt gemerkt, okay, weil sie machen halt noch nicht so viel am Anfang. Und ähm, da habe ich dann echt so mein Handy als weggelegt und den Wecker auch gestellt, weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich bewusst Zeit mit meinem Kind verbringen und zwar nur mit meinem Kind. Ich möchte <kühlen> sie wahrnehmen, was sie auch gerade irgendwie Neues lernt oder wahrnimmt oder tut. Und ähm, das war mir in der Situation ganz wichtig, als sie noch kleiner war, dass ich da wirklich komplett ähm, mich fokussiere auf sie. Ja. Und ähm, ich ähm, musste jetzt gerade so drüber nachdenken, wie mein heutiger Morgen verlief. Und es ist eigentlich so ein perfektes Beispiel für ähm, das Thema Mental Load auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie man aber das auch irgendwie dann achtsam gestalten kann. Oder ähm, ja, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich wusste, wir haben unseren unser Termin jetzt dann und ähm, wollte dann auch zeitig die Maus in die Kita bringen und so. Und dann ist mir eingefallen, Mist, ich habe gestern Abend noch äh, die Bettwäsche gewaschen für, ihr, für, für die Kita, die muss ich heute da mitbringen, ich muss nochmal in den Keller, muss die zusammenlegen und noch einpacken und ähm, das ist mir dann eingefallen und dann waren wir schon im Auto und dann dachte ich, Mensch, gestern Abend kam noch ein Brief vom Kindergarten, wir sollen heute noch äh, hier Schwimmwindeln und Handtuch und so für den Sommer jetzt mitbringen. Und noch Beschriften und, und, und. Ich wieder reingerannt, habe dann die Sachen gepackt, noch äh, schnell beschriftet, habe noch irgendwo einen äh, Stift gesucht, ein Edding, der dann da, da drauf auch hält. Wieder raus und dann habe ich gemerkt, oh Mist, sie haben sich letztlich beschwert, dass die Kinder eben schon eingecremt in die Kita kommen sollen, weil die cremen die zwar dort noch mal ein, aber es wäre schön, wenn die eben schon eingecremt kommen. Ich also wieder rein, habe die Sonnencreme noch geholt, bin dann raus und dann, bevor ich aber dann wieder raus bin, bin ich kurz stehen geblieben und dann habe ich mich hingestellt, stand so vor der Wohnungstür, habe tief eingeatmet und wieder ausgeatmet. Es waren wirklich nur ein paar Sekunden und die Sekunden hat jeder, die Sekunden hat jede Mama, die Sekunden hast du im stressigsten Moment und ich habe wirklich einfach versucht, tief zu atmen und ich habe dann laut ausgesprochen, Roxy, es ist alles gut, entspann dich wir sind pünktlich, alles ist okay, ich habe es laut ausgesprochen, ich stand im Hausflur und habe mit mir selbst geredet, das ist vielleicht auch so eine Eigenschaft von mir, ich rede manchmal gerne mit mir selbst <lacht> und habe dann wirklich nur diesen bewussten Atemzug gemacht und es hat aber geholfen und das ist wirklich was, was man super gut im Mama-Alltag einbauen kann, auch wenn es noch so stressig ist und wenn man gefühlt eine Million Dinge im Kopf hat, diese kurze Atempause und wenn es drei, vier Atemzüge sind. Auch die dauern nicht ewig lang. Die erden einen schon wirklich und die helfen einem schon wirklich wieder so ein bisschen in den Moment zurückzukommen und sich ein bisschen mehr zu entspannen. Und es hat alles geklappt. Wir sind dann in die Kita gefahren und wir hatten alles dabei. Ich habe sogar dann ein Lob bekommen, dass ich an alles gedacht habe. <lacht> hat mich gefreut. <lacht> ähm, ja, und ähm, das ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel aus dem Mama-Alltag, wie wir ihn ja jetzt auch in unserer Folge genannt haben, dass wir einfach so viel im Kopf haben und da manchmal dann zwischenzeitlich äh, vergessen, irgendwie achtsam zu bleiben oder irgendwie einfach, ja, gegroundet zu bleiben und irgendwie uns kurz diese Phasen auch zu nehmen, wo man dann einfach durchatmet oder irgendwas anderes tut, was irgendwie einen runterholt, manchen hilft, keine Ahnung, kurz die Hände unter kaltes Wasser zu machen oder so.
1: Ja, ich glaube auch, es geht gar nicht darum, dass, wir jetzt, ähm, dass, dass man sich ähm, die Zeit freischaufeln muss für Me-Time im Sinne von, ich mache da Yoga, ich gehe da Sport machen, ich gehe meine Nägel machen, weil das ist natürlich ein anderes Thema und das muss und darf auch jeder so tun und ich bin da auch ein großer Fan davon, diese Zeit für sich einzufordern ist aber für mich jetzt eben nicht diese Achtsamkeit, von der wir jetzt hier sprechen. Genau. Ähm, weil ich ne merke nämlich auch, ich kann so viel Me-Time haben, wie ich will. Ähm, wenn ich nicht achtsam im Umgang mit mir im Alltag bin, also unabhängig von meiner Zeit für mich, dann ähm, merke ich auch einfach, wie meine, meine Laune, meine Nervenleine, ähm, diese innere Ruhe. Also ich verliere dann einfach ein Stück weit die Verbindung zu mir selbst und das spiegelt sich natürlich in meinem Verhalten wieder, das spiegelt sich im Umgang mit meinen Kindern wieder, weil ich dann nämlich ganz oft ähm, ja, viel weniger Geduld habe, wie ich sie haben könnte, weil mir eben diese kurzen Atempausen, dieses bewusste Wahrnehmen, eben diese verlorene Verbindung zu mir selbst dann im Weg steht. Und ganz oft, ähm, das habe ich jetzt schon für mich dazu gelernt, ist es auch so, also gerade nach dem Kindergarten, ich habe so einen kleinen Träumer, der trödelt gern, der guckt sich alles 20 Mal an, ähm, aber auch wenn wir dann hier zu Hause sind, wir haben so einen Kiesparkplatz ähm, und jedes Mal, wenn das diesem Auto aussteigt, setzt er sich, egal ob es jetzt minus 10 Grad hat oder 38 Grad, er setzt sich in diese Steine, weil er ist ja müde vom Kindergarten und er setzt sich dahin und er guckt sich diese Steine an und nimmt die in die Hand und er spielt mit denen, das macht er jeden Tag und am Anfang, hat mich das echt immer so ein Stück weit genervt, weil ich gedacht habe, Kind, jetzt komm, wir müssen doch jetzt nur noch diese Treppe hoch und dann kannst du doch oben chillen, <lacht> habe ich mir dann gedacht. Ähm, ja, weil noch so ein mutziges kleines Baby auf dem Arm, das natürlich dann noch Hunger hat. Meine Beine sind dann irgendwie müde und es war auch zum Beispiel in der Schwangerschaft für mich eine ganz harte Zeit, weil ich stand da, es war einfach so heiß. Ich war hochschwanger, Kompressionsstrümpfe, alles. ne <lacht> kind sind mit einer Ruhe. Ja, aber dieses... Ähm, Unsere Kinder auch weniger durch den Alltag zu hetzen, ist auch was, was wir lernen dürfen und wovon wir profitieren. Weil unsere Kinder, die hören so oft, wir müssen jetzt dahin und kommen und wir haben noch fünf Minuten und auf geht's. Und die Mama muss arbeiten und jetzt komm schnell, jetzt machen wir das und dann können wir das machen. Ähm, aber unsere Kinder, wie du es vorhin gesagt hast, sind eigentlich unsere größten Lehrer ähm, die haben die Ruhe weg und wir dürfen uns da ganz oft eine Scheibe von abschneiden. Weil in dem Moment, wo ich eben diese Position einnehme, mich vielleicht mal zu meinem Sohn einfach auf den Boden setze und zuschaue, wie er mit diesen Steinen spielt oder selbst mal diese Steine in die Hand nehme, die war nämlich gestern, so schön warm und wir haben uns die dann auf unsere nackten Beine gelegt und es hat so gut getan und sich so toll angefühlt. Es ähm, war so ein schöner Moment irgendwie. Die Kleine habe ich dann auch noch dazu gesetzt. Die hatte auch den Spaß ihres Lebens. In dem Moment passiert ja Folgendes, nämlich dass ich so ein Stück weit die Kontrolle über mein eigenes Handeln wieder erlange, weil ich wieder ruhiger werde, diese Verbindung zu mir selbst wieder bekomme und dann ja auch wieder ganz anders ähm, durch den Alltag gehen kann und viel entspannter bin. Also so ist das zumindest bei mir. Also ich glaube, du, du nickst, du weißt, glaube ich, wovon ich rede. Und für mich ist so ein Thema auch morgens, wenn ich morgens aufstehe. Ähm, wie stehe ich denn auf? Wie starte ich in den Tag? Schaue ich erstmal auf mein Handy? Gucke, wie viele Nachrichten ich habe? Ähm, Mache die Nachrichten an und höre, was gerade alles Schlimmes in der Welt passiert? Oder stehe ich auf Habt ihr, ich weiß nicht, habt ihr eine Routine? Ich habe meine Morgenroutine, egal ob die Kinder wach sind oder nicht. Ich stehe auf, ich nehme erst mal drei tiefe Atemzüge. Ich überlege mir drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und dann trinke ich ein großes, warmes Glas Wasser. Und je nachdem, ob die Kinder dann noch schlafen oder nicht, ne, gehe ich noch an meine ätherischen Öle oder laufe mal auf den Balkon und ähm, atme mal ein bisschen frische Luft ein. Aber so dieses einfach nur tief ein- und ausatmen, drei Dinge, für die ich dankbar bin und mein Handy wirklich die erste halbe Stunde, Stunde des Tages nicht anzuschauen, bewusst. Das Einzige, was ich mache, ist auf die Uhrzeit schauen und dann lege ich es weg und mehr nicht.
0: Ja, das ist richtig, richtig gut. Da kann ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von dir abschneiden, weil ähm, ich ertappe mich oft, dass ich schon im Bett äh, irgendwie am Handy rumscroll oder so und es ist tatsächlich gar nicht gut. Und ich habe auch schon gemerkt, wenn ich die Tage anders starte, wenn ich das Handy weglasse und wenn ich irgendwie ja morgens sogar dazu komme, vielleicht eine Runde Yoga zu machen oder so, dann starte ich ganz anders in den Tag, wie wenn ich direkt am Handy war und ähm, gleich loslege. So. Ähm, ist natürlich immer so eine Frage zwischen Theorie und Praxis. Ähm, also bei mir ist einfach meistens so, dass meine Tochter mit mir aufwacht. Also es gibt ganz selten Morgende, wo, oder mor ja, doch, Morgende, äh, wo ähm, ich vor ihr wach bin. Und ich habe aber tatsächlich auch in den letzten Wochen auch manchmal Morgende gehabt, jetzt gerade auch unter der Woche, wenn sie in die Kita geht, ähm, wo ich schon vor ihr wach war, wo ich dann schon duschen konnte und dann irgendwie schon fertig war, bevor sie aufgestanden ist. Und ähm, habe dann richtig gemerkt, wie ich auch entspannter war mit ihr, weil ich dann komplett Zeit für sie nur hatte. Ich war schon fertig und ich konnte mich komplett auf, auf sie konzentrieren und aufs Fertigmachen. Und ähm, ja, das sind dann schon so Sachen, die man sich, glaube ich, wirklich auch ein bisschen aneignen muss. Mhm. Also gerade auch so Routinen, so Morgen- oder Abendroutinen, ähm, dass die sich halt eben auch im Alltag etablieren. Also das sind einfach Sachen, ich meine, man sieht es, man hört es immer mehr ähm, auch zu schorneln, jour also zum Beispiel ein Tagebuch oder ein Notizbuch oder wie auch immer man es nennen will, zu führen, wo man einfach auch so ein bisschen seine Gedanken aufschreibt. Das sind ja einfach auch so Instrumente, die einem eben helfen können im Alltag und wenn es nur fünf Minuten am Abend sind oder so. Und ähm, ich habe vor ein paar Wochen einen richtig interessanten Workshop gemacht zum Thema Nervensystem. Ähm, also wir werden ja gesteuert durch unser Nervensystem und das ist ganz oft dysreguliert. Also ich möchte jetzt gar nicht genauer auf dieses Thema eingehen, weil es sprengt sonst den Rahmen. Aber wir befinden uns eben ganz oft in der Dysregulation. Also in, entweder wir sind angespannt und merken das auch so innerlich, dass wir jetzt, kommt noch ein Tropfen, dann sind wir irgendwie, ähm, ist das Maß voll oder wir befinden uns in einem Zustand, wo wir irgendwie etwas machen wollen oder nicht können, zum Beispiel wenn ein Telefonat bevorsteht, vor dem wir uns scheuen, dass wir das irgendwie vor uns herschieben oder dass wir irgendwie manchmal sogar in einem Zustand sind, wo wir gar nichts mehr machen können, je nachdem. Und da gibt es eben so ähm, Helferlein, sage ich mal, die einem helfen können, aus diesen disregulierten Zuständen rauszukommen. Und das ist zum Beispiel eben auch das bewusste Atmen. Oder gibt es da auch was ganz Tolles, was ich auch immer mal wieder im Alltag anwende, ist so dieses bewusst wahrnehmen, was sehe ich gerade, was rieche ich gerade, was höre ich gerade. Das sind so Sachen, die brauchen auch nicht lange Zeit. Also da kann man wirklich sagen, jetzt in diesem Moment fünf Sachen, die ich sehen kann, vier Sachen, die ich hören kann, drei Sachen, die ich riechen kann oder fühlen kann. Zwei Sachen, die ich riechen kann und eine Sache, die ich schmecken kann. Das geht schnell und du bist aber dann so fokussiert in diese, in dieses Tool, in diese Aufgabe, dass es dich wieder erden kann. Und das sind einfach so kleine Helfer, finde ich, im Alltag. Oder wir beide lieben ja auch unsere Affirmationskarten. Ja. Ich, ja. Weiß, dass, ich weiß, dass du Affirmationskarten hast. Ich habe auch äh, mehrere Kartensets und ähm, das sind auch so Sachen, wenn ich so merke, okay, irgendwie ist gerade alles ähm, zu viel und ich komme gerade nicht runter und ich ziehe eine Karte und da steht ein Spruch drauf, der mich irgendwie an etwas erinnert, zum Beispiel, ähm, du bist genug oder so, keine Ahnung, der mir halt irgendwas gibt. sagt, ähm, dann, dann kann ich mich in, in diesen Spruch dann entweder einfühlen oder über dieses Thema, was der Spruch gerade äh, sagt, irgendwie nachdenken. Und das finde ich zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz tolles Tool, so was man im Alltag anwenden kann, um ein bisschen achtsamer zu werden mit sich selbst. Und ich finde auch jetzt gerade bei Kindern, die so in äh, dem Alter unserer großen Kinder sind, die sind ja jetzt so um die drei, da kann man auch schon mit den Kindern solche Dinge machen.
1: Das machen wir seit drei Wochen. Muss ich ja. wir, haben, also wir haben keine Affirmationskarten für Kinder. Ich wollte aber unbedingt welche bestellen. Aber seit drei Wochen ist es so unser Abendritual, dass ich immer zu ihm sage, ich bin stark, ich bin mutig, ich werde geliebt. Und das ist so süß, weil er sagt es dann so, ich bin mutig, ich bin stark. Er, so, er freut sich dann voll und gestern Abend hat der Papa ihn ins Bett gebracht. Wir wechseln uns da immer so ein bisschen ab. Und ähm, normalerweise, bisher haben das einfach immer wir miteinander gemacht, also auch nicht, auch wenn der Papa ihn ins Bett gebracht hat, habe ich es halt mit ihm beim Gute-Nacht-Sagen gemacht. Mhm. Und gestern ist es aber irgendwie untergegangen und dann hat der Papa das mit ihm machen wollen und dann ruft er mich und sagt, Schatz, komm mal. Und ich denke, was will er denn jetzt? <lacht> das Kind ist doch jetzt schon bettfertig, wenn ich jetzt wieder komme. Ähm, ja, und auf jeden Fall bin ich ins Zimmer und dann sagt der Kino, Mama, wir haben noch gar nicht unsere Sätze gesprochen. Du musst das machen. Und das hat mhm. mich... Ja, das hat mich so gefreut, ähm, weil das so, ja, das ist jetzt so zu unserem Ritual geworden, weil man einfach merkt, das sind Dinge, die nicht nur uns gut tun, sondern die auch den Kindern gut tun und ich glaube, dass man einfach auf diesem in diesem Prozess ähm, diese Achtsamkeit für sich zu integrieren, egal in welcher Form und ich finde dieses, was die Roxy gerade alles gesagt hat, also was du gerade gesagt hast mit diesem Einatmen oder bewusst einfach mal Dinge wahrnehmen, den Kaffeegeruch am frühen Morgen einfach mal, ähm, bevor ich einen Schluck trinke, erstmal tief ein- und ausatmen. Ähm, da darf ich mir auch Zeit geben. Also ich darf da auch im Umgang mit mir selbst liebevoll sein. Ich darf ähm, vor allem wertungsfrei an die Sache rangehen, finde ich ganz wichtig, weil es wird... Es, es ist etwas, das integriert werden muss und das auch seine Zeit braucht. Und ich finde, da geht es auch viel um Akzeptanz und vielleicht auch ein Stück weit loslassen, weil es sicher Dinge gibt, die nicht von heute auf morgen funktionieren. Eine Routine sich zu erarbeiten, gerade auch diese Morgenroutine, ähm, das, das sind Dinge, die brauchen Zeit. Und wenn die dann aber irgendwann mal integriert sind, dann laufen die mit, dann sind es Selbstläufer. Und ich finde, Achtsamkeit, das kann man trainieren, das kann man lernen. Natürlich gehört dann gewisser Wille dazu. Und auf der anderen Seite, wie ich es gerade schon gesagt habe, finde ich es halt aber extrem wichtig, da auch nicht zu so hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen, wenn es einen Tag gibt, wo man es einfach mal wieder nicht geschafft hat. Weil auch wenn Roxy und ich hier jetzt sicher schon viel zum Thema Achtsamkeit im, in unserem Mama-Alltag äh, wissen, bin ich sicher, Roxy, oder bei dir ist auch so, dass es dir nicht immer gelingt. Es gibt bei dir und auch bei mir Tage, Frage, wo ich einfach denke, oh, was war denn das? Und es gibt auch die Situation, wo ich mit meinen Kindern nicht so umgehe, wie ich es möchte und wo mir auch dann die Tränen kommen, weil es mir leid tut. Ähm, da dann aber einfach, ja, das zu akzeptieren, es war jetzt so, es war nicht gut, aber ich habe es bewusst wahrgenommen, bin im Hier und Jetzt, ich mache mir Gedanken darüber und kann das dann auch für mich transform transformieren und es aber auch gleichzeitig loslassen, was war, um dann einfach so in diese ähm, ja, in diese neue Rolle mich einzufinden, wo ich dann wieder diese Achtsamkeit leben kann.
0: Auf jeden Fall. Also es hört sich immer alles so einfach an, wenn man es erzählt und wenn man äh, so drüber spricht. Und ich sage auch immer, in der Theorie weiß ich vieles. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß schon ganz viel über diese ganze Thematik, einfach weil es mich auch brennend interessiert. Aber in der Praxis ist es natürlich nochmal was anderes. Und ja, auch bei uns gibt es Momente, wo auch dreimal tiefste Durchatmen nicht hilft, und wo ich dann auch irgendwann einfach an meine Grenzen komme. Und ähm, wie du auch gesagt hast, wo man dann vielleicht auch irgendwann so reagiert, wie man es sich eigentlich nicht wünscht, weil ähm, man selber einfach ja an einem Punkt angekommen ist, wo man nicht mehr kann. Und ähm, wie du auch so schön gesagt hast, Lari, ähm, da darf man auch ähm, sich selbst vergeben, so würde ich mal nennen.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch ja liebevoll mit sich selbst sein und... Ähm, wie gesagt, nicht zu hart zu sich sein, ähm, auf jeden Fall, weil ähm, wir sind alles nur Menschen, wir sind keine Maschinen und man kann alles äh, lernen und versuchen umzusetzen, aber es ist nicht immer möglich. Und gerade auch mit Kindern ähm, kann man sich auch viel in den Kopf setzen und viel planen, aber da sind eben äh, kleine Mäuse dann da, die einfach diesen Plan manchmal nicht cool finden oder dann <lacht> eben andere Dinge im Kopf haben oder dann auch irgendwie, ja, unvorherbare Sachen passieren. Die Kinder sind plötzlich krank und du hast eigentlich einen tollen Plan gehabt, irgendwas zu machen. Dein ganzer ähm, Alltag wird auf den Kopf gestellt. Du musst irgendwie alles umorganisieren und, und, und. Und das sind Situationen, die einen einfach auch an seine Grenzen bringen können. Und ähm, da ist es vollkommen okay, auch mal ja, das eben nicht zu schaffen. Aber ich glaube schon, allein wenn man, so bewusst an das Thema rangeht und es probieren will und sich sagt, hey, ich habe Lust irgendwie vielleicht in, in, beim nächsten Mal, wenn ich im Stress bin, das wirklich mal auszuprobieren, durchzuatmen oder keine Ahnung was äh, zu tun, was mich gerade irgendwie äh, erden kann, dann ist das schon mal ein Anfang, weil also ich glaube, es gibt ja auch viele Menschen, die halten von sowas nichts, keine Ahnung, die sagen dann, oh, komm bleib mir weg mit diesem komischen äh, Gefasel, so aber ich glaube, wenn man schon wirklich so ähm, ja, willig ist so da dran, so ein bisschen zu arbeiten. Ich glaube, dann ähm, wird das auf jeden Fall was und ist schon mal ein guter Start. Und mir ist jetzt gerade auch noch mal äh, so gekommen, was auch ganz toll ist. Ich komme immer mit meinen <lacht> Tipps und Beispielen, aber ich finde es so cool, weil ähm, nicht nur im Sommer, aber gerade jetzt im Sommer ist auch wieder eine ganz tolle Zeit, um barfuß zu gehen. Ja, das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen. Und ähm, ja. wir sind nämlich letzt rausgegangen zu den, zu den Mülltonnen und ähm, eigentlich wollte meine Maus dann Schuhe anziehen und so, aber ich habe dann gesagt, komm, jetzt kurz für die Mülltonnen brauchen wir keine Schuhe so und kann ich ja barfuß laufen. Und äh, dann sind wir rausgelaufen und bei unseren Mülltonnen ist auch so ein bisschen Kies vorne dran und dann hat sie sich da drauf gestellt und hat gesagt oh Mama das fühlt sich aber gut an und so und das war so cool und ich denke das sind so Momente wo wir einfach mit unseren Kindern zusammen auch dieses Achtsam diese Achtsamkeit auch trainieren können und ich finde es auch ganz cool dass ähm, meine Tochter inzwischen auch zu mir sagt so in Stressmomenten guckt sie mich manchmal an und sagt Mama tief einatmen ja. und ausatmen also sie hat also die Kinder die beobachten uns ja auch wenn wir es nicht, äh, nicht immer mitbekommen, aber die merken, die hören alles, was wir tun, was wir sagen, auch wenn wir ein Zimmer weiter irgendwie flüstern, die kriegen das irgendwie mit und die beobachten uns, die sehen uns und ich finde es auch immer ähm, ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir eben die Vorbilder für unsere Kinder sind und wir sind für die irgendwie so das Größte und die beobachten uns und die nehmen das wahr, was wir tun und wenn die immer nur eine hetzende, gestresste Mama sehen, die irgendwie von A nach B rennt und natürlich dann vielleicht alles schafft, aber einfach nur gestresst ist, überhaupt nicht auf sich selbst, überhaupt nicht auf sich, genau, überhaupt nicht auf sich selbst guckt und irgendwie ähm, nur für andere funktioniert. Das sehen unsere Kinder und ich frage mich dann immer, möchte ich das meinem Kind vorleben? Sondern ich finde es so schön, dass sie inzwischen gesehen hat, Mama atmet. Mama atmet tief durch, Mama bleibt stehen. So, und das macht mich dann so stolz. Und vielleicht habe ich dann auch manche Sachen nicht geschafft, weil es einfach von der Zeit nicht gereicht hat oder so. Aber mich macht es dann stolz zu sehen, meine Tochter hat, hat sich das von mir abgeguckt und etabliert es sogar bei sich jetzt schon so ein bisschen. Und ähm, das ist mir viel mehr wert, wie meiner Tochter zu zeigen, du kannst alles an einem Tag schaffen, du musst nur so hart wie möglich arbeiten und äh, am besten keine Pausen machen und ähm, nur dann kriegst du alles hin. So, das möchte ich meinem Kind oder meinen Kindern nicht vorleben. So.
1: Und du hast jetzt auch gerade gesagt, die Kinder, wir sind die größten Vorbilder für, uns, für unsere Kinder, ja, aber im Thema Achtsamkeit, und das hatten wir vorhin ja auch schon, sollten sie eigentlich unsere Vorbilder sein, ne? weil Thema Barfußlaufen habe ich auch ähm, sie immer meine. Also, wir sind ja viel bei uns im Hof. Wir haben hier so einen kleinen Innenhof und ähm, noch so eine, eine Nachbarstochter, mit der mein Großer dann immer spielt. Und die sind generell, sobald die Sonne rauskommt, sind die Barfuß, die Kinder. Also auch zu so Temperaturen, wo ich noch denke, so, mh, ne, aber nee, die sind dann Barfuß, weil ähm, ja, da, das, da ist dann Gras und ähm, der der ähm, das Kopfsteinpflaster und wir haben aber auch Kieselsteine im Hof. Also, wir haben so von allem ein bisschen was. Und da habe ich jetzt auch die letzten paar Wochen, bin ich dazu übergegangen oder eigentlich die, ersten, die letzten zwei, seit es jetzt halt wärmer wurde, einfach auch mal mehr barfuß zu laufen, weil es einen halt auch total erdet. Es bringt einen runter, es ähm, führt bewusst dazu, dass man wieder ähm, wahrnimmt, dass man wahrnimmt, wie fühlt sich denn überhaupt, die, wie fühlt sich denn überhaupt der Stein an? Wie heiß ist es heute? Kitzelt äh, das Gras meine Füße? Und ich sehe das natürlich jetzt auch an meiner neun Monate alten Tochter, die den Boden ähm, auf allen Vieren erkundet. Die, die steht mit allen Vieren in den Kieselsteinen und die macht nichts anderes fünf Minuten lang, wie diese Steine in die Hand nehmen, sie hochzuheben und fallen zu lassen. Die nimmt die hoch und lässt sie wieder fallen. Und im Gras hat sie bestimmt drei Minuten lang ihre Hände einfach nach vorne und zurück geschrubbt, um sich halt einfach, ja, um dieses Gefühl, wie fühlt sich denn dieses Gras an überhaupt, ähm, ja, um das aufzunehmen. Und ich fand es total schön, das zu beobachten und das dann auch von meinen Kindern wieder aufzunehmen und da auch ein Stück weit draus zu lernen, ähm, weil ich das auch total ähm, vernachlässigt hatte. Und ich finde gerade unsere Füße, wo viele echt so ein Thema damit haben, die das auch irgendwie eklig finden oder die ihre Füße teilweise gar nicht anfassen oder anschauen können, ich denke halt, die Füße, die tragen uns durch unser ganzes Leben, die tragen uns täglich und bis ans Ende unseres Lebens und die haben diese Wertschätzung verdient und auch diese Möglichkeit, dass mal wieder was anderes drankommt, wie einfach nur Socken und Schuhe und ähm, auch noch mal zum Thema Kind, mein Großer, als er gestern vom Kindergarten heimkam und ich dann schon wieder in meinem Film war, weil ich wollte ja noch mit denen zum DM und Passbilder machen und dann hatte ich noch das auf dem Plan und ich wusste aber, um 15 Uhr muss die Kleine ins Bett. Ähm, ja, wir kamen heim und äh, er hat sich auf den Boden gelegt und ich habe Mittagessen gemacht und ich sage, Kino, komm, jetzt ess doch mal was und dann sagt er zu mir, Mama, aber ich chill doch jetzt gerade. <lacht> <dann> <lacht> so ein Dreijähriger. Und dann habe ich gesagt, ja, Keno, du hast recht. Und dann sagt er, ja, Mama, magst du mit mir chillen? Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich setze mich jetzt zu dir auf den Boden. Dann ist halt das Essen kalt. Mein Gott. Ähm, aber es war so schön, weil wir saßen da. Und wir, also wir saßen da, er lag da. Und die Kleine hat irgendwie auf ihm, auf ihm rumgeturnt. Und ähm, ja, es sind so die kleinen Dinge und Momente. Und es braucht eben nicht immer... Ähm, die zwei Stunden, um Sport zu machen oder die zwei Stunden, um zum Friseur zu gehen. Ja, das braucht es auch. Aber es ist nicht das, was am Ende Achtsamkeit im Mama-Alltag ausmacht.
0: Genau, es sind eben so ganz kleine Momente, die nicht viel Zeit kosten und ähm, die einem aber einfach wieder so ein bisschen in, in den Moment zurückholen können. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, und ähm, ja, auch einfach unsere Kinder zum Vorbild nehmen, aber auch einfach Vorbild für unsere Kinder sind und mhm. ähm, das einfach versuchen umzusetzen und so ein bisschen entschleunigter auch durch den doch sehr schnelllebigen und stressigen Alltag zu gehen, genau.
1: Ach schon, kriege ich gerade Gänsehaut? <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich total fühle, mit mir resoniert es total und ähm, habe auch für mich halt wieder jetzt ein paar Dinge mitnehmen können. Einfach, weil man sich das manchmal wieder so in, in Erinnerung rufen muss, was man eigentlich für Tools schon an der Hand hat, was man alles weiß. Und ähm, ja, da einfach lieb dran erinnert zu werden, das mit sich, ja, auch umzusetzen, sich da die Zeit zu nehmen, nicht nur für sich selbst, auch für unsere Kinder, für unsere Familie, aber in aller Linie oder in allererster Linie für uns selbst, weil ähm, nur wenn wir im Reinen mit uns sind, mit uns verbunden sind, nur dann können wir auch ja unsere gesamte Kraft entfalten und ähm, so für unsere Kinder und Familie da sein, wie wir wie wir es auch möchten und dann auch zufrieden mit uns am Ende ähm, ja, sein können. oder ist da, Also dann sind wir zufrieden mit uns, wenn wir das so ja. umsetzen. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> ja, genau, das hast du schön gesagt. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, damit so mit diesen Schlussworten von uns können wir, glaube ich, auch die Folge heute schließen. Ich ja, finde es toll, was so alles bei rausgekommen ist. Es war ein bunter Mix aus doch ein paar vielleicht Tipps und äh, Beispielen aus unserem Alltag. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass es dir beim Zuhören auch gefallen hat und ähm, du das ein oder andere für dich mitnehmen konntest. Das wäre schön. Lass uns doch gerne ein Feedback da. Und ähm, ja, Lari, ich glaube, dann. War es das mit unserer ersten Folge? Ja,
1: <lacht> es ist spannend und ähm, es war richtig, richtig schön. Wir freuen uns, wie es Roxy schon gesagt hat, über euer Feedback, egal ob ähm, auf Instagram oder per Privatnachricht und wir freuen uns natürlich aber auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefallen hat, denn natürlich ist unsere Intention mit dem Podcast, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen und zu inspirieren und... Ähm, damit all diese Menschen da draußen erreicht werden können, braucht es jeden Einzelnen, der hier zuhört, braucht es dich. Und deswegen, wenn es dir gefallen hat, lass uns doch auch gerne ähm, ja, eine Bewertung da. Und wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Sei achtsam mit dir, im Umgang mit dir selbst. Und ja, genieß den Tag, genieß die Zeit.
0: Genau. Und nimm dir Zeit für Achtsamkeit.
1: Wow! <lacht> ja, ja, wirklich. Das war perfekte ja. perfektes Schlusswort. Genau.
0: Also, mach's gut.
1: Mach's gut. Bis <lacht> dann. Tschüss.